quand je connais Yann au début, là, je me suis dit, ce gars-là, je l'aime pas. <rire> je trouvais, je sais pas, il m'énervait. Puis en est, j'ai fait de la route avec, puis ça a tout changé pour de vrai. Avec toute la route qu'on a faite ensemble, c'est sûr qu'en est, on a, on a tout le temps la même énergie, les mêmes réactions. Fait que ça a juste connecté direct, là. Et autant pour nous que pour nos coachs, soit Stéphane Sullivan, que Tom Leblond, ils ont fait crime, ils sont faits pour aller ensemble. Ces deux-là, c'est comme. Euh, tu sais, trouver un exemple alimentaire, mais ça marche pas, c'est frère. Une chance que ça a cliqué, parce que si Dylan Donovan n'avait pas changé d'idée sur Yann Pike, j'aurais pas pu compter parmi mes invités les Wonder Boys. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue au troisième épisode du podcast La Troisième Corde. Avec les Wonder Boys, on a parlé de la jeunesse. On entend aussi la jeunesse et c'est beau de savoir qu'il y a une relève dynamique. On aborde aussi leur petite taille, les matchs mixtes et tous les secrets pour faire sa place dans le milieu de la lutte. J'en profite aussi pour vous dire que cet épisode est présenté par Slamdisk. Inscrivez-vous au Patreon de Rouge Pompier pour avoir un accès privilégié à du contenu exclusif au patreon.com baroblique Rouge Pompier. Rouge Pompier, c'est le groupe qu'on entend. C'est bon, hein? Ça marche, ça marche, ça marche. Ah, cool! Enfin! Fait que Dylan, c'est pas trop de niaiserie, c'est bon? Faut faire attention, anyway, elle peut censurer, là. Fait que... <rire> je peux faire ça ou pas! <rire> tu sais, je peux le laisser oh. aussi, là. C'est bon. C'est Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à lutter. Ben, moi, pour le reste, c'est vraiment, tu sais, comme la plupart des lutteurs, là, j'étais un, un kid à 9 ans, j'ai vu ça à la télévision, puis ça m'a passionné, puis j'ai jamais su quoi faire quand j'étais jeune. J'ai tu... <rire> ai toujours aimé ça me battre, pour le reste, puis quand j'ai vu. <rire> Quand j'ai vu la lutte, pour le reste, j'ai vraiment trouvé, trouvé ça extraordinaire. Même si j'avais la vérité derrière ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Là, puis euh, j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. Puis maintenant, je suis rendu où est-ce que je suis avec Yann. Et toi, Yann? De mon côté, pareillement, c'est quand j'étais petit gars, j'ai découvert ça à la télévision. Mais il y a eu un gros gap où c'est que j'ai perdu ça parce que je me suis dit, de toute façon, c'était un sport de gros gars. Moi, j'ai pas d'avenir là-dedans ou whatever. <rire> Mais quand j'étais au cégep, il y a un de mes amis qui m'a fait découvrir, découvrir la NCPW. Comme quoi, il y avait une école de lutte, puis je me suis dit, garde, pourquoi pas? J'ai toujours aimé ça, la lutte, à côté, me jeter dans, dans le bain, puis l'essayer. Puis, crime, ça a été la piqûre tout de suite, la passion, puis j'ai pas lâché depuis ce temps-là. Comment ça se passe, la, la formation de, de lutte? Vous, vous êtes allé à la NSP Pro Academy Wrestling. Ouais. En tout cas, ces mots-là dans l'ordre ou dans le désordre. Là. Que, que, comment ça se passe? Là, on s'inscrit, on arrive là. Crime, le premier cours, c'est extrêmement... Je pense que c'est stressant pour tout le monde, dans le sens que moi, quand je suis dans ce milieu-là, je connaissais vraiment personne. Je suis allé là, j'ai commencé sans mon ami qui m'avait initié à la lutte. C'est que la lutte, c'est extrêmement pas naturel pour le corps. C'est beaucoup de mouvements que le corps n'est vraiment pas habitué. Et puis, la base, je pense qu'on passe les trois premiers mois à apprendre à tomber. C'est aussi simple que ça. Autant qu'un bébé va apprendre à marcher que là, les adultes vont apprendre à tomber. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est d'apprendre les technicalités, des petits détails. C'est La lutte, c'est beaucoup de petits détails, c'est beaucoup de pratiques. Euh, c'est beaucoup de synchronisation avec les personnes, différentes personnes. Mes premiers six mois, ça avait vraiment été ça. Apprendre la base de la lutte, apprendre à fabriquer la psychologie d'un match, se créer un, une bribe de petits personnages, je peux dire. Puis c'est de, aussi de se faire une nouvelle gang, aussi dans un sens. C'est de complètement changer de milieu. Pour le reste, les cours de lutte, juste en tant que tel, la lutte, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde dit que ah ben là, la lutte, c'est fake, fait que ça va être facile, c'est pas des vrais coups. Mais pour le reste, j'en ai vu du monde échouer, là, les cours de lutte. Là. Tu peux avoir 29 ans puis être pourri comme tu peux avoir 14 ans et être vraiment bon. Là. Ça, dépend, ça dépend de ce que ton corps est capable de faire aussi. Là. 
OK, la lutte, c'est comme du théâtre, mais crois-moi que la lutte, ça va être beaucoup être plus difficile que du théâtre. Là. Toutes les personnes qui ont dit que Bob et là, la lutte, euh, c'est pas cool, tu sais, c'est fake. Ils ont, fait, ils ont essayé de faire un cours de lutte, puis ils s'en ont pas ressorti vivant. Là. Je veux dire, ils étaient essoufflés, il y avait de la misère. Là. On les a pas tués, là, mais <rire> ils étaient essoufflés, il y avait de la misère, puis ils ne voulaient pas revenir parce que c'était bien trop tough pour eux. J'en ai vu du monde euh, abandonner la lutte parce qu'ils pensaient que c'était plus tough euh, que ça en a l'air. J'ai pris un cours de lutte, moi, il y a 12 ans, là, mettons. Mais ouais, c'était avec Pee-Wee dans, dans le temps, c'était avant okay. la là puis c'est ça, tu, sais, tu tombes pendant trois heures. Exact. Puis je suis embarqué dans mon char, j'ai juste crié <rire> parce que j'avais mal. Puis euh, ça a été ça, je suis allé voir le show le soir, puis après ça, <rire> j'ai plus voulu en faire jamais. Ah oui, c'est ça. Ben, écoute, après le premier cours, c'est la même chose. Et, euh, on a reçu une prescription de prendre de, euh, deux à quatre slénales avant de se coucher, puis euh, le lendemain, on s'est fait couler du ciment dans le dos, c'était vraiment intense. Ouais, vraiment. Mais pourquoi on veut continuer? <rire> Quand pourquoi on, on veut continuer? Ça fait aussi mal que ça, là, Excellente au début, question. Euh, je pense qu'il n'y a rien dans le monde qui équivaut le sentiment que quand on traverse le rideau puis que le monde réagit avec nous. C'est comme un transfert d'énergie tellement intense que ça va diminuer la douleur instantanément. C'est comme un rush d'adrénaline, la dopamine, tout ça. Puis il n'y a plus rien d'autre qui existe pour nous à ce moment-là, à ce niveau-là, que nous, notre match, la foule, ça, ça crée une symbiose, c'est juste parfait. Il n'y a, a rien dans la vie qui équivaut à ça. Au niveau feeling, de ce qu'a qu créé comme émotion. Parce qu'après tout, je veux dire, si c'était pas de la foule, il n'y aurait juste pas de lutte. Là. Pas juste parce que c'est eux qui payent les billets et que ça, ça ramène l'argent à la fédération, mais en tant que tel, c'est juste, comme Yann disait, c'est l'intensité, c'est vraiment une autre sensation de quel point tu peux te sentir vivant pour de vrai, de tout entendre la foule. Moi, Yann, on a fait des matchs avec des armes, là. on a tombé sur des lechettes, des tables, des chaises. Mais pour de vrai, là, moi, me sentir après avoir fini mon match, rendu backstage. Mais pendant ce temps-là, -là, j'ai tellement l'intensité que je sens rien pendant toute la douleur. va venir beaucoup plus tard. Ça, ça c'est quand l'intensité <rire> va se baisser. Là. Mais quand tu vis l'instant présent, c'est tout un autre monde pour le vrai. C'est incroyable. Oui, l'adrénaline fait son travail d'adrénaline. Oh, oui, vraiment. Là. Dans un sens, les, les petits bobos qu'on a par la suite après sont, sont pas tant grand-chose euh, par rapport à ce qu'on au positif de ce qu'on ressort de tout ça. On parlait du moment d'entrée. En plus, vous autres, c'est une chanson des Backstreet Boys. Ouais. C'est sûr que ça crée euh, doublement <rire> un, un, un engouement. Mais est-ce que c'est votre partie préférée? Ça, c'est sûr que le match, c'est le fun. Mais ce moment-là, là, quand on, on rentre et que les gens savent que c'est nous, est-ce que c'est un de vos moments préférés dans, dans le match de lutte en, en général? L'entrée est importante parce que c'est la première apparence que tu vas donner au monde. Si, si tu pognes, moi, ça me donnait encore plus d'énergie, ça me donnait encore plus me donner de plus en plus, genre, tu la, la motivation va vraiment pousser d'un haut niveau, là. Fait que, je trouve quand même que oui, c'est important, l'entrée. Mais, à part le match, oui, l'entrée est ma, est ma partie préférée, pour le vrai. Pareillement, tu sais, notre entrée, comme Dylan l'a dit, ça va setter avec la foule, c'est quoi nos personnages, on est qui, qu'est-ce qu'on dégage comme, comme énergie, est-ce qu'on est, qu est les, les bons, les méchants? En effet, dès qu'on sort le rideau avec l'énergie qu'on a, le monde va comme... Ah ben ouais, ok, c'est deux petits jeunes, mais ils n'ont dedans, okay, on va embarquer avec eux autres. Puis oui, on est allé avec les Bastard Boys, pas pour rien, tu sais. Boys Band, <rire> on est deux petits jeunes, on paraît, on paraît quand même assez bien et tout. Puis ça marche, le monde embarque, c'est ça qu'il est, qui faut. Est, on est très content du résultat avec tout ça. C'est quoi l'avantage d'être un, un duo, un tag team de jeunes dans, euh, par exemple, dans la NSPW ou même ailleurs où les lutteurs sont peut-être quand même un peu plus âgés et expérimentés? Wow! L'avantage? Ouais, ou l'inconvénient? 
Mais c'est sûr que l'avantage, on connecte directement avec les jeunes dans le foule. Ça, c'est sûr à 100%. Tu vois un petit gars, tu vois deux jeunes euh, qui arrivent et ils traversent les rideaux, eux, ils vont nous aimer tout de suite. Puis en tant que tel, je veux dire, OK, on n'est pas les, les plus gros, les plus musclés. Moi, je, suis pas, moi je, je dis je suis le plus petit, là, puis ça ne me gêne pas de le dire. Là. Mais pour de vrai, on donne ce que la foule veut, puis euh, tant qu'on donne un bon match, peu importe où ce qu'on va, il va toujours avoir deux, trois personnes qui vont dire hey, votre match, c'est vraiment la coche, les petits gars, là, vous, avez vraiment, vous avez vraiment du talent. Là. Puis nous, on est comme, ah, je sais. <rire> Et non, est vrai, on, est... <rire> on est toujours reconnaissant des, des commentaires des fans pour de vrai. Là. Aussi, on se démarque des autres, vraiment. De un, oui, il y a d'autres jeunes, mais tout le monde sait c'est qui les deux petits gars en rose de la NSPW. Moi, je pourrais dire ça aussi. On donne un autre style de personne sur qui triper, dans le sens que je donne comme exemple Marco Estrada ou Matt Falco. Marco est extrêmement musclé, Matt est extrêmement grand. Nous autres, il faut aller chercher dans d'autres choses. Nous autres, on va aller chercher dans le charisme, dans l'énergie. C'est ça qu'on va faire notre marque. Puis que, mettons, oui, comme Delan dit, on va chercher plus les jeunes au niveau de l'énergie. Puis on va aller chercher plus euh, la jambe féminine avec notre look et euh, notre forme, si je peux dire. <rire> votre look de sexy boy, là. Parce que vous jouez là-dessus aussi. Là, oui, dans le genre. Des beaux garçons, des beaux petits garçons. Oui, <rire> ouais, des beaux petits garçons, c'est ça. T'sais. Mais quand on est de petite taille, est-ce qu'on se dit « OK, il faut absolument développer autre chose? » Parce que moi, je ne suis pas, un, entre guillemets, impressionnant, comme on disait Marco Estrada quand je rentre. Il faut miser ailleurs. Il faut y aller dans l'aspect spectacle. Faut aller dans l'image, puis aussi, étant donné qu'on est plus petit, plus léger, on peut se permettre plus d'être euh, un petit peu plus athlétique, un petit peu plus acrobatique. On va un, un petit peu plus de pirouette que certains lutteurs. Ça va être ça notre force, c'est là qu'on va se démarquer. De par notre, notre rythme aussi, notre rapidité, c'est là que moi et Dylan, là, quand on est dans le ring, là, ça bouge, là, ça y va. Le monde, quand on crime, ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas. Puis ils sont pas très habitués à ça. Puis des fois, on se le fait reprocher d'être trop rapide. <rire> on, a, on est trop partout dans le ring en même temps. Là. Par qui? Qui vous reproche ça? Ben, c'est pas, pas un reproche. <rire> mais tu sais, on va, on va prendre les conseils des vétérans. Ben ouais. Parce qu'ils ont raison dans un sens que si on va trop vite, à un moment donné, la foule va perdre le fil et comprendra plus ce qui se passe. Dans un sens, c'est une erreur de débutant, mais je trouve aussi que ça fait partie de nous. C'est ça. Dylan, quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est parfait. Dans la formation, vous avez eu des, des formateurs qui sont des lutteurs et, et par oui. la suite, vous avez eu la chance de, de les rencontrer dans le ring oui. aussi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la chance d'être euh, devant public, mais avec ceux qui nous ont presque tout appris? Ça facilite beaucoup de choses, moi, je trouve. Oui, un stress de performance, mais ça facilite les choses dans le sens que ces personnes-là, on va les connaître puis ils vont nous connaître après avoir passé autant de temps à travailler ensemble. On va connaître nos forces, nos faiblesses, notre rythme. On va savoir si on est bien synchronisé, bien coordonné. Ça va donner cet avantage-là. Ça va être plus facile quand tu t'entraînais avec, mettons, si ton coach, mettons, euh, Stephen Sullivan, qui est Boutet, qui a été notre coach. Lutter contre lui, je trouve ça facile parce que je le voyais quasiment tous les, les, les mercredis, chaque semaine. Puis on faisait tout le temps des spots de lutte. Fait que je veux dire, tu sais, à ce temps, on peut s'en faire à l'improviste puis on fait un match complet. Mais mettons, mon premier match contre justement Marco Estrada, ça, ça m'a stressé parce que, tu sais, c'est le big shot de la fédération. Puis voir que tu vas contre le visage de la fédération, tu sais, c'est stressant parce qu'il faut pas que tu paraisses, faut pas que tu le fasses paraître mal, faut pas que tu paraisses mal devant lui non plus. Là. Pour de reste, c'est comme un. Au début, c'est pas de gagner le match, mais c'est de gagner une bonne réputation avec. Là. Puis ça, ça taille, est-ce que ça c'est stressant aussi, ça? Mais je sais que c'est pas nécessairement juste de la force ou quoi que ce soit, mais tu sais, pas pareil que quelqu'un qui est comme la même taille que nous autres, là, ou même contre Matt Falco qui est super grand, comme on disait. De nos jours, ce qui est le fun, c'est que la lutte, c'est quand je peux dire ça? Il n'y a plus de base fondamentale comme quoi les lutteurs doivent faire 6 pieds 8, 300 livres. À cette heure, 
n'importe quel lutteur peut faire un match avec n'importe quel autre lutteur s'ils exploitent bien leurs forces et faiblesses. C'est pas comme euh, la MMA euh, que c'est ok les poids lourds contre les poids lourds. On, mm. Je peux me battre contre un gars plus petit que moi, ce qui est difficile, ce qui serait peu possible. Comme je peux me battre euh, contre un gars plus grand que moi, plus large que moi, plus fort, euh, ça n'importe plus. Là. Lutter contre des filles, c'est vraiment le fun, par exemple. Il y, en a, il y a encore des lutteurs aujourd'hui qui refusent de lutter contre des filles. Je mais pour de vrai, c'est vraiment le fun. Ça, ça crée tellement de quoi être différent. Et à chaque fois, c'est bon. Dans le temps, ça n'aurait pas été possible. Là, aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire, puis c'est vraiment le fun. Oui, mais dans le circuit indépendant, il y, a, il, y a, il y en a encore plus. Là. Bon, il ne faut pas essayer de traduire intergender, parce que ça, ça fait entre genres, c'est bizarre, là, mais mettons <rire> des matchs euh, mixtes. Oui. Mais ça, est-ce que. Parce que quand on pense là, on pense les gars contre les gars, les filles contre les filles. Est-ce que ça, oui. ça vous a surpris la première fois que vous en avez vu en disant Ah, OK, nous, on peut faire ça maintenant? Là. Surprise, oui. Mais une surprise, dans le fond, que j'ai fait nice, on, on peut le faire, on va le faire. Puis crime à chaque fois, c'est toujours bon. J'ai jamais pourquoi été déçu de Pourquoi c'est le fun contre les filles? Ça change. Euh, autant de proximité avec une, une femme. Ce c'est pas des actions qu'on qu ferait tous les jours. Ce n'est pas, pas un vrai combo, c'est dans un sens. C'est assez particulier comme expérience. c'est pas tant différent en soi, mais c'est différent. Je sais pas comment trop l'expliquer, Dan, si tu peux m'aider, mais c'est toujours le fun. Faudrait, moi, mon premier gala de la NSPW, la grande finale, c'était... Je sais plus c'est qui, mais je sais que Lufisto en faisait partie. C'était la championne de la NSPW. Ça, pour de vrai, ça m'avait surpris. Que... Parce que moi, j'ai toujours vu à WWE, fille contre fille, gars contre gars, ou gars fille contre gars fille. Mais j'ai jamais vu un gars contre fille. Fait que ça, c'est la première fois. Puis je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis tous les matchs que j'ai fait avec une fille, j'ai toujours eu du plaisir. Parce que c'est honnêtement une autre expérience en étant ressemblante à elle qu'on était habitué de faire. Je mets euh, Mavo Farrell, par exemple. Ma première fois que j'ai lutté contre elle, j'avais. C'est juste comme si je luttais contre un gars. Là. Je voyais pas de différence. C'était pas des, des, des petites claques ou petits tirages par les cheveux. C'était pour dans le fun. J'ai toujours eu du plaisir de lutter contre elle pour le rêve. Puis ça me fait plaisir de le refaire encore et encore sans arrêt. Là. On va pas y aller moins intense parce que c'est une femme avec qui on travaille. Non. Sentez-vous que dans le public, il y a encore une espèce de réaction de on sait pas trop comment le prendre ou, euh, ou ça va aussi, le public s'est habitué, à tout cas à Québec? Surtout à Québec parce que. Justement, Mabel Farrell, elle, chaque show est là, puis c'est pas mal la seule fille qu'il y a dans, dans le roster. Fait que c'est sûr qu'en est, le monde, euh, on a l'habitude de voir, euh, de la voir manger des, des coups de poing puis des coups de pied en face. Fait que là, à ce temps, ils sont plus. Tu sais, ils vont plus se huer de la place d'être malaisés dans leur chaise. Okay. Tu comprends? Parce que c'est comme, eux, ils la voient, ils la voient pas comme, ah, oh, pauvre petite cocotte, là, ils la voient comme une femme forte qui est capable de se débattre de ça. C'est ça, de, parce que depuis quelques années, la lutte des femmes, ils ont, ils ont steppé la game up. C'est plus dans le temps, c'est plus des divas, c'est plus des poupées qui s'attirent les cheveux, qui s'arrachent le linge. Non, non, c'est des lutteuses, c'est des athlètes. Puis le niveau de lutte a vraiment steppé up, c'est vraiment impressionnant. C'est ça la, la grosse différence de mon côté, c'est que c'est plus des petits crêpages de chignons, des bitcheries. Non, non, c'est des vrais combats de lutte. Ouais. C'est ce qui fait la différence, selon moi. Là, on parlait de combat mix, mais euh, évidemment, vous luttez ensemble en tag team. Comment vous avez développé votre chimie d'équipe? Je pense que moi et Delan, ça a été instantané. <rire> pour pratique, quelle ça. raison? Pour quelle raison? Aucune idée. Peut-être qu'on se rejoint justement au niveau de l'énergie. Euh, gabarit, oui, je suis un petit peu plus pesant que Delan, mais au niveau, on est deux petits gars. Euh, ça a tout de suite connecté euh, la chimie, autant in-ring qu'out-ring. Dans le ring, en dehors du ring, ça a été instantané, puis euh, ça s'explique pas. Ça a été flagrant comme ça. Ben pour derrière, moi, quand, quand j'ai connu Yann au début, là, je me suis dit, ce gars-là, je l'aime pas. 
<rire> ça part vrai, bien. Ouais, je sais pas, il m'énervait. Puis en fait, j'ai fait de la route avec, puis ça a tout changé pour le reste. Je l'ai énervé parce sens... que j'étais bon dans ce que je faisais. Ouais, <rire> tu le connaissais pas. Hein? <rire> non, du tout. Avec toute la route qu'on a faite ensemble, c'est sûr qu'en est, on a, on a tout le temps la même énergie, les mêmes réactions. Fait que. Ça a juste connecté direct, là. Et autant pour nous que pour nos coachs, soit Stéphane Sullivan, que Tom Leblond, ils ont fait crime, ils sont faits pour aller ensemble. Ces deux-là, c'est comme... Euh, tu sais trouver un exemple alimentaire, mais ça marche pas, c'est frère. <rire> mais à un moment donné, on avait déjà pensé à devenir un tag team un peu ailleurs, vu qu'on n'était pas à NSPW, fait qu'on cherchait d'autres fédérations mm -hmm. pour l'être. Puis on a un peu lutté ailleurs, mais on n'a pas vraiment... Ça n'a pas vraiment, comment dire... Faites notre nom, genre, partout dans les places. On a lutté une fois là-bas, mais tu sais, justement, juste une fois, genre, puis on n'est pas retourné après. Puis après, il y avait euh, Michael Bisson, Michael Style, qui nous avait donné dans un spot show. Je, je sais pas si on était en équipe ensemble, mais lui, il avait l'intention de nous mettre en équipe ensemble. Puis il nous a testé un match à Saint-Anne-de-Beaupré, puis on a traversé les rideaux, puis il savait déjà qu'on a, qu a été officiellement un tag team. Là. Il a dit à partir de maintenant, vous allez toujours lutter ensemble, puis. <rire> <rire> on est allé Wonder Boys, puis là, après, on s'est déplacé partout, puis on a fait notre nom euh, pas mal partout dans l'Utah Québec. On était en, en grosse montée, ben là, plus là, là, mais on était en grosse montée, ça allait <rire> vraiment bien nos choses. Euh, on on s'en allait à Toronto pour euh, Smash ah. Wrestling, c'est des grosses choses qui s'en venaient, qui sont tombées. C'est dommage, mais bon, on va se relever, c'est sûr. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en venait à Toronto? C'est quoi cette invitation? Euh, un SPW contre Smash Wrestling. Smash, okay, qui est une okay. grosse, grosse, grosse fédération à Toronto. Puis là, on s'en allait faire comme un, un gala conjoint à Toronto. Puis ça a, été, ça a été une grosse opportunité pour nous. Mais en fait, pour tous les gens qui auraient été là, c'est sûr. Et particulièrement pour nous, parce qu'on aurait été les plus jeunes sur le roster, les plus, euh, plus rookies, les plus recrues. Et puis, c'est ça. On avait des gros projets qui s'en venaient. Comme là, l'été, c'est la saison morte, la NSPW. Ouais. Mais c'est là qu'on fait le plus de galas. Les festivals, euh, name it. Euh, on lutte deux à trois fois par semaine. C'est pas, pas une saison morte. On fait lutter parfois trois jours de suite sans arrêt. Là. Absolument. On, faisait, on ouais. fait tellement de routes l'été. On voit des places. Comme moi, je suis un petit gars de Québec. Je suis jamais sorti de Québec. La lutte m'a permis de découvrir plein de places, plein de villages. J'ai jamais fait autant de routes euh, dans ma vie qu'avec la lutte. Puis ça me déplaît pas du tout. Si t'es si lutteur, oublie ton samedi libre. C'est impossible. <rire> ça, ça se peut pas. Oublie ça. tout de suite. Là. Tu peux lutter partout euh, à Saint-Clin-des-Meumeux et toutes ces places-là. Là. Mais justement, la route, ça, ça ressemble à quoi? Parce que là, Délan, on t'attendait tout à l'heure. Tu es arrivé euh, un peu en retard. Je pense que tu avais des problèmes de connexion. Et Yann yes. me disait que c'est toi qui es toujours en retard. Donc, est-ce que Yann, il faut que tu attendes après Délan quand vous partez? Euh, genre, tu lui donnes de. Rendez-vous une demi-heure plus tôt pour être sûr qu'il soit prêt ou... Ouais, c'est quasiment ça. <rire> non, c'est pas vrai. Il est pas si pire que ça. Il est vraiment pas si pire que ça. <rire> j ai, j ai, OK, je suis déjà arrivé une heure en retard, mais pour le vrai, non. Je suis pas si pire que ça, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause des bus. Moi, j'ai pas de permis, ah. j'ai pas de char. Fait que je dois prendre l'autobus pour me rendre jusqu'à chez lui parce que lui, il m'a dit à cette heure, c'est plus vrai que je m'en vais te chercher, c'est toi qui viens chez nous, c'est un détour. Mais ce qui est le fun avec lutte aussi, justement, c'est les carpools. Quand on fait du covoiturage, on a tout le temps 3, 4 lutteurs, puis c'est toujours le fun, les road trips. Ah oui, on manque pas d'anecdotes, on niaise, on rit. C'est ça, c'est un autre bout, le fun de la lutte. Apprendre à connaître les, les personnes aussi. Ouais. J'avais demandé qui conduit, ben c'est Yann. Souvent, c'est moi. C est, c est... <rire> le plus souvent du temps, c'est moi. Pour, euh, pour des raisons de, de sécurité, entre autres. <rire> Illégal. Mais... <rire> en attendant, on disait aussi euh, que vous n'êtes pas vraiment parlé tant que ça. Non, parce on s'est pas vu est... depuis le début de la crise, je vois à peu près. Parce que, pourquoi? Eh bien, écoutez, la lutte, c'est pas mal ça qui nous rassemblait en, en tant que personne. Je ne dis pas qu'on ne s'entend pas bien dans, dans la vie de tous les jours, jusque. 
on a nos vies aussi, dans un sens. Là, ça, on est capable de se rassembler dans le cours du monde. Fait on s'est fait un petit gym là-bas, puis euh, chaque jour, euh, chaque jour au moins, on va là-bas. Je veux dire, je vais essayer de, un, peu, euh, un peu avoir plus de masse quand je vais revenir à la lutte. Là. Je vais essayer de faire un changement, vu que j'ai eu tout ce temps libre-là pour de vrai. Fait que je ne veux pas le perdre à, à rien faire. T'sais, je veux au moins... Euh, rendre mon temps précieux pour de vrai. C'est ça, il ne faut pas trop se laisser aller parce que quand on va revenir, et oui, on va revenir dans le ring, il ne faut ouais, pas être ça. out of form dans le sens qu'on va, va faire 20 secondes puis... <rire> J'ai pas envie d'arriver. J'ai pas envie de retourner à la lutte avec un corps de quarantaine pour de vrai. <rire> Mais ouais, c'est quoi le, le plus dangereux d'une pause comme ça? C'est-tu de perdre euh, la masse musculaire, du cardio, cardio. Ou de la confiance, de l'habitude? Je pense que le plus avantageux là-dedans, c'est pour ton dos, là. Ouais, on, on guérit les petits. Pour lui, il y a du repos, là. Puis ça va lui faire du bien, là. Mais je pense pas. Mm -hmm. Tu sais, la lutte, c'est comme faire du vélo. Ça, ça se perd pas. T'arrêtes pendant 5 ans, tu recommences, tu vas la, autant l'avoir que tu l'avais auparavant, là. Moi, c'est sûr que je vais prendre une petite mise à jour à l'académie avant de me relancer dans le ring, là. C'est juste. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça remettre à pédaler un petit peu. On est un peu Mais oublié, je pense pas que ça se perd. Non. Ben non. Vraiment, vraiment, ça va être le cardio. Euh, la forme physique, ça, c'est tel que tel. Mais euh, la lutte, je pense pas que ça s'est perdu. Et là, il y avait ce gros match à Toronto euh, qui n'a pas eu lieu. Euh, là, ça va très bien quand même, votre carrière, même si on oui. est au début. C'est quoi la prochaine étape pour les Wonder Boys? Wow, prochaine étape. On est quand même rendu pan canadien vu qu'on est allé euh, lutter jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ouais. Euh, se faire voir en Ontario, ça aurait été super parce que justement, à Toronto, là, la marche était un petit peu plus grosse. Parce qu'après après Smash, il y a, a, a fait plus grosse Destiny. Après Destiny, il y a Impact. On vise quand même haut. Mais pour Delan, Delan, lui, il aimerait en faire sa carrière. De mon côté, moi, j'ai ma propre carrière. Ça reste, la lutte reste pour moi euh, une passion et un hobby, puisque de quoi dans lequel je veux progresser jusqu'à un niveau professionnel. Mm -hmm. Mais est-ce que je refuserais une offre? Euh, si je peux y aller, c'est sûr que je ne refuserais pas de un pour mon propre plaisir, parce que des opportunités comme ça, c'est pas la garoche à tout le monde. Puis de deux pour Delan, parce que moi, je veux qu'il réussisse, puis je sais qu'il y a le talent pour. Ce que j'ai voulu viser cette année, jusqu'à l'année prochaine, c'est les États-Unis. OK. Je pense que c'est pas nécessairement obligé d'une grosse fédération, mais sachant que j'ai réussi à sortir du Canada pour aller lutter et me faire connaître jusqu'aux États-Unis, ce serait un gros pour moi. C'est sûr qu'attirer de de de, du peuple pour se faire connaître, c'est ça le plus important. Tu sais, mettons, t'es un bon lutteur, mais t'as juste 100 personnes qui te connaissent. Je veux pas être plate, mais il y a, il y a, il y a plus que 100 personnes dans le monde. Là. Tu sais, ça prend plus que 100 <rire> okay. personnes pour, euh, pour que tu sois populaire. C'est sûr que se faire connaître un peu partout, de gauche à droite, dans les, dans les petits villages, dans les petites villes, j'attends que ça s'assemble tous puis qu'il y a justement des plus grosses fédérations qui vont, qui vont nous voir aller puis qui seraient intéressés à nous écrire. C'est ça, ce sera un gros step. T'as quel âge, toi, Dylan? J'ai 20 ans. T'aimerais ça que ce soit ta carrière? Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, les États-Unis, comment ça marche pour être invité aux États-Unis? Est-ce que tu attends juste ou t'espères ou tu contactes des gens? L'idéal, c'est d'y aller puis se faire voir, mais franchement. Sam et Kevin Zouin l'ont fait, euh, lutter pour un petit 20 pièces puis dormir dans leur char pendant des jours. C'est ça le parcours si on veut être lutteur dans un sens, à moins d'être extrêmement chanceux. Là, ce qui facilite aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux, mais il n'y a rien comme tel que y aller directement, y aller se faire voir, faire des shows. C'est ça la, la recette en soi. C'est sûr que c'est, je trouve ça pourrait être difficile en tant que tel, quand tu es lutteur au Québec et que tu veux te faire connaître ailleurs, parce qu'en tant que tel, le Québec, c'est pas une si grosse place comparé à, mettons, tu es un lutteur aux États-Unis, tu as beaucoup de grosses fédérations aux États-Unis, tu en as des, des bonnes pour de vrai. Fait que tu pourrais 
mettons, la CZW, qui était une petite fédération, mais quand même connue aux États-Unis. Fait que c'est pas tout le temps, puis tu luttes là, puis je veux dire, c'est clair que ça peut juste être le monde dans le foule qui vont te voir. Il va y avoir du monde partout, euh, partout sur Internet, là, peu importe de où est-ce qu'ils sont, c'est sûr. C'est important de prendre une grosse fédération qui attire les autres aussi. Tu mettons, Smash, ça aurait été un, une grosse poussée aussi, parce que pour le reste, c'est quand même une grosse fédération, puis ça amène aussi à d'autres connexions. Et ainsi de suite. Mais est-ce que les connexions se font plus comme milieu anglophone? Parce que, tu sais, Québec, ça reste peut-être un circuit fermé parce qu'on est francophone, ou il y a quand même, tu sais, des... ou avec les maritimes aussi, là, où il y a quand même des liens, là, qui, qui sortent de, de la langue, mettons? C'est beaucoup de contacts, je dirais. Justement, on a les Pelleuses euh, qui viennent à Québec, qui sont des Ontariens, qui, qui sont d'origine de, de, de Smash, justement. C'est du networking, c'est du réseautage. C'est, c'est comme ça qu'on fait notre chemin. Mais Delan pointe quelque chose de très important, il l'a mentionné, c'est que la NSP au Québec, c'est ce qu'il y a de plus big. C'est le sommet de la lutte dans la province. Puis crime pour notre jeune âge, pour notre jeune carrière, on est déjà au top. Ce qui est pas à, à être laissé de côté. C'est vraiment quelque chose... On est vraiment privilégié, mais je pense qu'on le mérite aussi. Sans, sans avoir d'ego, sans s'enfler la tête, on peut aspirer à beaucoup plus. Ils nous ont fait confiance puis on les a pas déçus. Là. Ouais. On leur a prouvé qu'ils ont bien fait de nous faire confiance. Là. Et Dylan, tous les, les sacrifices qu'on parlait tout à l'heure, toi, tu es prêt à te lancer là-dedans. Tu sais, parce que vu qu'on on a vu justement euh, Kevin Owens, je sais qu'il y en a plusieurs de la NSPW qui ont commencé en même temps que lui. Ils, l'ont, ils ont vu tous les sacrifices que, qu'il a fait avec sa misaine aussi. Toi, tu es prêt à faire ça? Je suis prêt à tout faire pour l'arrêt. Il est vraiment déterminé et il a une grosse tête de cochon. Fait que c'est un <rire> <rire> Hey, Yann, tu pourrais être, pourrais être son agent, je pense. Ouais, On verra ça. C'est de mon côté, j'ai ma carrière. C'est comme plus Marco Estrada, que lui aussi, il a sa carrière professionnelle. Mais que Marco, lui, il n'a plus besoin d'évoluer parce qu'il est au top de la game. Marco, sa vision, c'est pourquoi aller quelque part ailleurs où c'est que je ne vais pas être autant apprécié que de rester par chez nous, c'est que je suis au top. pour ça que je le suis un peu comme modèle, dans le sens qu'il a excellé dans ce qu'il fait. Puis il a le même modèle de chemin que moi. Dans le sens que dans la lutte, il va être au top, mais il a sa carrière aussi à côté. C'est le chemin que je prends. C'est pour ça que je l'ai pris comme mentor. Mais c'est sûr que quand on est jeune, c'est le temps. C'est le temps de pousser. C'est vrai aussi. De vouloir Absolument. y aller. Oui. J'ai vraiment hâte que la lutte recommence pour euh, poursuivre notre lancée sur laquelle on était, nous étant les Wonder Boys, mais également la NSW, toute la lutte au Québec. C'est vraiment plate pour la, la saison qui, qui, s'est, euh, qui s'est terminée aussi abruptement. Parce que qu'est-ce qui s'en venait aussi, c'était Golden Opportunity au Palais des Congrès. Euh, l'année passée, ça a été un gala grandiose, mythique. Puis là, on voulait renouveler l'expérience avec un nouveau gala au Centre des Congrès. Puis ça aurait été aussi gros. Euh, je suis pas mal sûr qu'on aurait tapé dans 1000 personnes et plus dans, la, dans l'assistance. Ça aurait vraiment été incroyable. En plus du diamant, le diamant. Ben oui, c'est ça. Il y avait le diamant aussi là, qui avait commencé. Ça, c'était... Euh... Dans un esprit au diamant, c'est... Une révolution dans l'industrie autant de la lutte que dans l'art au Québec. Chaque fois que ça arrivait, on a, on a fait quoi? On a fait deux au diamant, total tout. Ouais. La première fois, c'était incroyable. La deuxième fois, ça l'était autant plus. Fait que ça aurait été ju- j'aurais juste monté, monté, monté. Ça, je trouve ça vraiment dommage dans ce sens-là. Mais quelle opportunité qu'on a, quelle chance qu'on a de pouvoir collaborer avec Robert Lepage. Parlant du diamant, là, est-ce que vous avez déjà vécu un moment et que vous y croyez, puis que vous y croyez pas vous-même, que vous pensez que c'était un rêve, vous avez besoin de faire passer? pour euh, être sûr que c'est vrai. Mais pour de vrai, pour moi, c'était le diamant. Toutes les fois. Que ce soit derrière des rideaux, devant la foule, le moment que tu mets ton pied dans la salle, c'est, c'est comme un rêve. C'est incroyable, pour de vrai. La, la qualité, la foule, comment on se fait recevoir. Quand t'es là, c'est difficile de pas verser une lampe, pour de vrai. <rire> moi, je trouve ça, moi, je trouve ça moi, je suis très émotif quand je suis là parce que c'est, ça prouve vraiment qu'on s'est donné fort et qu'on a réussi à stepper la game. De... Et on parlait de l'entrée tantôt. Il n'y a pas une entrée qui m'a marqué comme celle euh, la première fois au diamant. 
les frissons que m'ont parcouru, j'ai jamais de ma vie ressenti ça. Je pense pas qu'il y a d'autres choses qui, qui vont me faire ressentir une, une émotion aussi forte. Il n'y a pas une fille qui va me faire vivre ce qu'elle dit à m'a fait vivre. <rire> mais pourtant, il n'y a pas autant de monde qu'à Golden Opportunity. Là. Il n'y avait pas autant de non, temps que ça. Non, mais il y a de quoi de spécial avec la salle, euh, que les estrades soient en montée, on voit tout le monde. Ouais. Ça, le son se garde mieux. Donc, une proximité qui est, qui est là également. J'ai parlé des estrades, il n'y a pas de mauvaise place. Je suis allé dans, dans la salle, je me suis positionné par rapport au ring, je suis allé dans les bains, il n'y a pas de mauvaise place parce que peu importe où c'est que tu es assis, tu vois l'action. Tu sais, on pouvait être dans le ring, puis on pouvait voir euh, le fan euh, tout en haut de l'estrade, puis on veut faire le euh, ice contact, puis il reste que j'en ai fait un, puis moi je sais qu'il en aurait fait un aussi. Là. On, est, ouais. on est vraiment plus rapprochés, puis tu as vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma, puis que c'est toi le film pour de vrai. <rire> bon, c'est vrai, c'est bon. La lutte, c'est un spectacle très complet. Il y a votre performance individuelle, mais il y a aussi tout ce qui entoure le spectacle, les autres lutteurs, l'animation. Mais finalement, la salle, ça fait aussi partie d'une formule gagnante. C'est ça, Dylan, de parler de la qualité. Ça, ça m'a fait penser à la technique. Euh, toutes les, les lumières, musique, c'est vraiment important pour un show. C'est là que ça Confort fait de la grosse différence public. aussi. Confort du public également. <rire> les... <rire> c'est ça qui fait toute la différence. C'est là que quand on est au diamant, on se sent vraiment professionnel. Puis on sent que notre travail paye au final. Parce qu'on travaille extrêmement fort, euh, autant sur notre forme que sur notre personnage, que juste pour la lutte, mettons, monter le ring et tout. Pas évident, ça non plus. Est-ce que vous, quand vous avez commencé la lutte, vous aviez pensé que ça, ça faisait partie de la game ben, aussi? En fait, Être oui. Même, de monter, le, monter le ring? Même avant d'être élève, c'est la base. Se faire connaître, se présenter, serrer des mains, puis être là pour démonter, monter la salle. C'est là que tu te fais voir, ça, tu fais connaître ton visage, c'est là que, tu fais, que la première impression se fait. Nombre de fois qu'on a monté des. qu'on a monté puis démonté des rings là. Qu'on n'était même pas encore impliqué avec un SPW, genre. Non, même pas, C'est juste après un show ou avant un show, avez-vous besoin d'aide? C'est que tu t'appliques pour la fédération, puis la fédération va s'appliquer sur toi aussi. Exact. C'est ça qu'on se fait dire, là. C'est que tu donnes, tu donnes que tu veux, tu vas aider tout le monde, puis eux, c'est comme ça qu'ils vont te repayer avec un spot. C'est donnant-donnant. Exactement, ouais. Impossible que tu fasses tes débuts dans la lutte au Québec si tu t'impliques pas dans la fédération. Non, vraiment. Puis quand je parle s'impliquer de base, c'est monter, démonter la salle. Donc, à talent égal, deux lutteurs, un qui s'implique, un qui s'implique pas, c'est pas dur de savoir qui va. Absolument. Va être Absolument. Sur le Mettons, il y a un élève qui est. un choix entre un élève qui est super bon, super talentueux mais qui n'est jamais là pour la salle, ou un autre qui est correct, mais qui est tout le temps là pour la salle, ils vont donner à cette personne-là, à la personne qui mérite. C'est aussi, on ne l'a pas mentionné, mais ce n'est pas pour rien qu'on a progressé rapidement. Là. Moi et Delane, on est tout le temps là. Puis dès qu'on n'est pas là, c'est la foire. <rire> <rire> Delane, tu as mentionné élève. J'ai vu sur votre page Facebook, là, il y avait une photo avec euh, Next Level. Oui. Qui sont encore... Euh, qui sont deux petits gars. <rire> c'est les encore. plus bébés que nous. C'est incroyable. Oui, ils nous font paraître gros, puis vieux, puis... <rire> vétérans. <rire> mais oui, eux sont, sont encore plus jeunes. Et là, vous, vous êtes quand même jeunes. Il y en a encore des, des plus jeunes. Mais quel regard vous avez sur la relève alors que vous en faites encore partie? Donc, vraiment, c'est des plus jeunes encore. Ben écoute, il faut bien que la relève euh, apprenne le dessus un jour. Fait que c'est sûr que c'est le fun de voir qu'il y en a d'autres aussi qui sont talentueux. Tu sais, moi, je vois pas ça comme une rivalité, mais je vois ça comme, OK, cool, il y a du monde qui sont plus petits, qui sont comme dans notre style. Fait que, ça fait en plus un masque différent que justement un petit gars contre gros gars. Mais ça fait petit gars contre petit gars. Puis en plus, on est un peu le même style d'équipe haute voltage, je pourrais dire. Fait que ça rend vraiment un match de bonne qualité. Toujours eu du fun à lutter contre eux, puis je vais toujours en avoir. Là. C'est autant que c'est le fun des gros bonhommes qui font des gros booms, que c'est le fun quatre petits gars qui courent partout, qui font des flips. T'sais. C'est une autre sorte de match, puis ça plaît à beaucoup de gens aussi. 
Mais au niveau de la, de la relève, je ne suis pas inquiet du tout là, quand je vois des petits gars comme eux autres là, qui me font penser extrêmement à nous. Là. Plus petits, mais qui ont tellement un grand cœur, qui veulent s'impliquer, qui sont gentils avec tout le monde. Avec une couleur assez flash aussi, aussi. ils sont verts fluo. C'est ça. Ils sont assez euh, hallucinants. Je les avais vus, j'ai comme C'est ça. Mais voyons, ça <rire> sont tout petits. <rire> ils sont jeunes. Étant plus petits, on se fait garrocher un petit peu plus. C'est un fait, là, mais c'est plus spectaculaire. Mais je pense qu'on on accepte notre rôle, si je peux dire. C'est vraiment bon. de on les fait paraître forts, puis ils nous fait paraître bons. Puis euh, c'est deux, c'est un autre exemple de comment que c'est du monde qui vont, qui font beaucoup de, de routes, qui viennent de loin, juste pour euh, se présenter, faire leur marque. C'est ça le secret, ben, c'est pas, pas un secret, c'est ça qu'il faut faire dans la lutte. Faire de la route, se faire remarquer, donner une bonne impression, être une bonne personne, autant in-ring qu'out-ring. En terminant, qu'est-ce qui vous manque le plus, là? Toute la lutte, la gang, les matchs, la foule, le vibe. Tout. C'est ça. De, de A à Z, de la lutte, c'est tout ou rien. Même les moments que je trouvais plates, ça me manque. Tu <rire> t'ennuies de monter le ring? Je m'ennuie de monter le ring. Je oh, m'ennuie okay. de, de faire de la route. Je m'ennuie de dormir sur la route. Je m'ennuie oh d'avoir envie d'aller aux toilettes sur la route et que tu dises non, Steve, parce qu'on est en retard, il faut qu'on se dépêche. <rire> tout ça me manque, man. C'est vrai. Les cinq petits détails, parce que c'est ça qui qui me faisait sentir vivant. Et plus rien, pendant Je suis chez nous, je regarde la télé, puis euh, me gratte les fesses. Rien de plus, là. Fait que j'ai hâte que ça recommence. Puis j'espère ouais. vraiment que la NSW va, va trouver un moyen de s'en sortir. Parce qu'en ce moment, elle n'est pas, euh, pas au meilleur de sa forme comme elle était auparavant, là. Ouais, c'est tellement dommage. C'est ça encore, là, juste le local de l'académie. L'académie aussi était à son pic, là. On avait... Quoi, 40 élèves? On a fucking, excusez, trois classes par semaine. Genre, trois classes différentes, ouais. C est, c est, on n'a jamais eu autant. Là, dans le temps, quand l'académie était genre à Saint-Apollinaire, on avait de la misère à avoir 10 personnes. Là, on a au-dessus de 30 élèves, trois soirs semaine. C'était là que ça se passait. C'était vraiment le fun. Mon petit frère, qui fait 6 pieds 3, commençait la lutte. Il y avait un pack numéro 2 qui s'en venait, venait. Puis là encore, il y a vraiment hâte que ça recommence. Puis euh, j'ai tout aussi hâte que lui, parce qu'il crime, je, je mentionne ça, Dylan, c'est pas ton cas, mais peut-être un jour, faire ça avec son frère, c'est vraiment inusuel comme, comme activité, lutter avec son frère, c'est vraiment le fun, là. puis genre de recommencer, puis lui aussi. C'est vrai que toi aussi, ton, ton frère... Mon euh... frère de 12 ans qui fait des cours de lutte. <rire> c'est vrai. C'est comme naturel de se battre avec son frère. On... <rire> oui, oui. avant la lutte, mais le faire après la lutte. <rire> On a vraiment hâte que les activités reprennent. On va prendre les mesures qu'il faut dans un sens. Moi, me, me laver les mains et les désinfecter avant puis après un combat, ça ne me dérangerait pas. Lutter avec un masque, est-ce qu'on irait là? Je ne sais pas. Ben, S'il si, faut le faire, c'est déjà faire. ça. T'en as déjà un dans le haut de la face. C'est ça. Après, non, là, on ne verra plus partout. <rire> puis, euh, je voudrais euh, justement, si j'ai l'occasion de, vu que mon cheminement professionnel s'avance quand même bien, je vais peut-être pouvoir euh, retirer mon masque là, éventuellement si euh, de mon côté les choses sont concluantes euh. comme, comme j'étais avant dans le fond okay. c'est un, un gros peut-être mais les choses s'enlignent très bien on va voir ton beau petit visage ouais je trouve ça dommage de cacher parce que je suis pas laid tu sais dans... <rire> hey, on est des de beaux petits gars c'est ça on est beau, beau masqué, je veux me montrer ben ça, faut, faut pas penser que je porte le masque pour le, pour le plaisir c'est vraiment pour des raisons professionnelles et puis j'ai très hâte justement d'enlever tout ça puis de pouvoir euh, être moi. Ouais. Ben les Wonder Boys, merci beaucoup. Mais ça fait merci. plaisir, merci de l'invitation. Puis euh, bonne chance pour euh, la suite et votre carrière. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup toi aussi. 
Vous venez d'entendre le troisième épisode du balado de la troisième corde avec Yann Pike et Dylan Donavan, les Wonder Boys. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le visuel est de François Angers. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et aimez la page Facebook. Si tout comme Slam Disque vous souhaitez devenir partenaire du balado, une compagnie de steak, par exemple, je dis ça au hasard, visitez de la troisième corde.com. <rire>